0: Arkadaşlar Galatasaray Podcastine hoş geldiniz. Ben Serdar Tuncalı. Bu bölümdeki konumuz Galatasaray Başkan Adayları'ndan Yiğit Şardan. Diğer başkan adaylarını daha önceki bölümlerde incelemiştik. Şimdi sırada son başkan adayı Yiğit Şardan var. Yiğit Şardan farkındasınız. Şu andaki en çok tartışmalı başkan adayı. Diğer dört adaya nazaran daha bir tepki çeken ve kazanmaması üzerine kampanya yapılan bir başkan adayı Yiğit Şardan. Yiğit Şardan ve ekibi hakkında söyleyeceğim eğer seçim iptal olmasaydı normal şartlarda seçim olsaydı ve bu başkan ekip aday olsaydı bence açık ara farklı bu seçimi kazanırdı. Fakat şu anda şansı o kadar yüksek değil. Hatta ben onun şansını %30 olarak görüyorum. Nedenine gelince dediğim gibi seçimin iptal edip tekrardan aday çıkması. Şimdi bu sürece dönüp bakalım. YİHİTŞAR'dan adaylık sürecine bakalım. Neden tartışmalı, neden tepki çeken bir adaylık bunu konuşalım. Şimdi geri döndüğümüz zaman çağdan aslında Mart ayında Adnan Polat'ın da isteği ve desteğiyle Başkan adayı olmaya karar verdi Ancak Yanında Abdurrahim Albayrak istedi Neden Abdurrahim, Abdurrahim Albayrak Hem cebinden Gerektiği zaman para koyan Hem bütün işlere Koşuşturan Egosuz Ve belli de bir oy Oy potansiyeli olan bir Yönetici İlçardan da Yanında böyle bir ismi istedi ve e, Abdurrahim Albayrak'la görüştü. Abdurrahim Albayrak da aslında kendisi başkan adayı olmak istiyordu. E, bu Bunca yıllık yöneticilik yaptım, e, ikinci başkanlık yaptım. Artık benim sıram geldi. Ben başkan olmak istiyorum, ben başkan adayı olmak istiyorum dedi. E, ama Yiğit Şar'dan dedi ki yani eğer Mustafa Cengiz şimdi ben onun yönetimindeyim, onun yönetimindeyken karşısına çıkmam doğru olmaz. Ben bir daha onun yöntemine girmeyeceğim ama karşısına da çıkmayacağım. Eğer kendisi aday olursa ben yokum. Aday olmazsa ben olmak istiyorum. Yani başkasının listesine artık girmek istemiyorum. Ben aday olmak istiyorum dedi. Ve Yiğit Şar'dan bir geri adım attı. Tamamen bu defteri kapattığımı emin değilim ama bir geri adım attı. Daha sonra süreç ilerlerken tekrardan Mayıs ayı için e, 29 Mayıs sanırım ya da 28 Mayıs'ta e, seçim olacağı açıklandı ve Yiğit Şer'den tekrardan bir niyetlendi. Fakat Abdurrahman Bayrak yine aynı şekilde e, Mustafa Cengiz aday olursa onun karşısına çıkmam aynı sohbetler gerçekleşti fakat Mustafa Cengiz bir türlü karar veremedi aday olup olamayacağını olmak istiyorum dedi fakat e, o da çevresinde şimdi Abdurrahim Albayrak yok başkanım ben sizin listenize girmeyeceğim artık dedi diğer başka e, yöneticiler de aynı şeyi söyleyince Mustafa Cengiz böyle bir hem rahatsızlığı hem çevresini e, birlikte seçime girecek bir destek göremeyince e, bir durdu e, bu dönemde diğer adaylar Çıktı işte Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi o arada çalışmalarına başladı ve bu adaylar çıktılar. Fakat daha divan kuruluna listelerin verilmesi tarihi gelmemişken seçim iptal edildi. Seçim iptal edilince bir tepki oldu çünkü yani neden iptal ediliyor ben daha önce de bunu yazmıştım zaten seçimin iptal edileceğini ben biliyordum çünkü böyle bir çalışma olduğunu biliyordum ve Mustafa Cengiz'in aday olup olmamasından dolayı bu liste bir türlü hazırlanamadı yani Mustafa Cengiz aday olacak mı olmayacak mı bazı kişiler Mustafa Cengiz'in listesine mi girecek Abdurrahim Albayrak'ın listesine mi girecek? E, yoksa başka bir başkan adayı mı gelecek? Yiğit Şardan bu arada tekrardan hareketlendi zaten. Yiğit Şardan'ın şu anki listesindeki insanlara ve bir dönüp bakarsanız Twitter'da o dönemler neler paylaşmış. Herkes seçim iptal edilmesini şaşkınlık ve tepkiyle karşılarken bu insanlar ya ne olacak canım seçim iptal olmuş e, büyütmeyin olayı falan diyerek e, yatıştırmaya çalışıyorlar. Zaten ben o zamandan fark etmiştim. Belli ki ya Adnan Polat ya da Yiğit Şardan seçime girecek. E, çünkü bu isimler Adnan Polat ve Yiğit Şardan'la beraber çalışan isimler. Abdurrahim Albayrak'ın e, da bir ya sen başkan olma. Yani sen kazanamazsın. Bu e, genel kurul seni sever ama başkan olarak seçmez diye ikna edildi. E, Adnan Polat yani Abdülham Albayrak bir ara Dursun Özbek'le de görüştü ama Dursun Özbek Adnan Öztürk'ü desteklediği için Abdülham Albayrak'a hayır dedi. Ve bu liste kurulmadan diğer adaylar divan kurullarına listelerini verdiler. Aslında öyle bir zorunlulukları yoktu. Yani divan kurulu liste falan talep etmemişti. İst seçim zaten iptal edilmişti. Diğer adaylar adeta bir tepki olarak siz seçim iptal etmiş olabilirsiniz ama biz seçim iptal olmamış gibi hareket etmeye devam edeceğiz deyip 4 e, bu 4 aday divan kuruluna göstermelik liste verdiler. Tabii bu listelerin hiçbir anlamı yoktu. E, ancak daha sonra seçim tarihi tekrardan açıklanınca ve tekrardan divan kuruluna liste verme tarihi açıklanınca bu adaylar listelerini değiştirerek, yani aynı listeyi tekrar vermediler, listelerini değiştirdiler ve tekrardan yeni listeleri divan kuruluna verdiler. Daha sonra İbrahim Özdemir de verdi ve nihayet Yiğitşardan, Abdurrahman Bayrak'la birlikte mevcut yönetimden de birçok ismin dahil olduğu, daha önce Adnan Polat'la hareket etmiş veya Yiğitşardan'la hareket etmiş insanlardan oluşan listeyi, Divan Kurulu'ndan verdiler. Fakat birçok kişi buna tepki gösterdi. Neden? Dediler ki siz seçimi bu listeyi yetiştirmek için iptal ettiniz. Pandemiyi bahane olarak öne sürdünüz. Fakat siz demokratik olmayan yollarla aday oldunuz. Biz o yüzden sizin adaylığınızı kabul etmiyoruz. Bu haklı mı? Bence nispeten haklı. Çünkü... Her ne kadar gerçekten bu seçim pandemi koşullarıyla iptal edilecek olsa da zaten... Yani bu seçimin 28 Mayıs'ta yapılması gibi bir olasılığı hiçbir zaman olmadı. Açıklandığı zaman da zaten bu seçimin o tarihte yapılmayacağı biliniyordu. O yüzden ee, bu şekilde aday olunmasından dolayı... Yani Yiğit Şar'dan ismine, ismine değil bu şekilde aday olmasına tepkiyle karşısında bir grup oluştu. Yani bu şekilde biz sizin başkan olmanızı kabul etmiyoruz. Çünkü siz demokratik olmayan yollarla da oldunuz. Bunun benzeri Dursun Özbek yaşamıştı. Dursun Özbek başkanken bir baskın seçimle başkanlık süresini uzatmaya çalışmıştı. Gereksiz bir yere erken seçim yapmıştı. Ve Galatasaray Genel Kurulu'nun bu şekilde siz başkanlık sürenizi uzatamazsınız, bu demokratik bir yol değil diyerek tepki olarak Mustafa Cengiz'i seçmişti. Buna benzer bir tepkili şu anda iyi içerden yaşıyor. Peki ben bu konuda ne düşünüyorum? Ben bu konuda evet demokratik olmayan bir şekilde bir liste verildiğine katılıyorum. Çünkü ben bunu biliyordum. Yani seçim tarihi açıklandığı zaman da ben Yiğit Şardan ya da Adnan Polat ya da e, o, o grupla beraber çalışan birinin liste vereceğini biliyordum. Yani seçimin iptal edileceğini ve daha sonra bu kişiden adaylarını açıklayıp liste vereceğini biliyordum. E bunu ben biliyorsam demek ki e, bu konuda bir yapılan demokratik olmayan çalışmalar var. Peki bunu bir kenara koyarsak Yiğit Şardan ve ekibi nasıl bir adaydır? Şimdi Yiğit Şardan daha önce de başkanlığı aday olmuş, daha önce yöneticilik yapmış ve e, başarılı olmuş bir yönetici. E, iş hayatında da başarılı bir yönetici. Vizyonu olan, e, benim Galatasaray başkanlığına yakıştırdığım karizması olan, ağırlığı olan bir isim. Bir başka kendisine tepki de, aslında iki tane tepki var ve bu iki tepkinin aynı kişiler tarafından yapılması bana biraz komik geliyor. Tepkinin bir tanesi şu, siz Mustafa Cengiz yönetiminin devamısınız. İki, siz birbirinizi tanımıyorsunuz, daha yeni tanıştınız. Bu iki argüman bir arada olmaz. Çünkü birbirinin tam zıttı argümanlar bunlar. Eğer bu yönetim kurulu Mustafa Cengiz yönetiminin devamıysa demek ki bu insanlar üç yıldır birbirlerini tanıyorlar ve birlikte çalışıyorlar. Uyumlu çalışıyorlar ki tekrardan aynı listede seçime girmeyi kabul etmişler. E peki bu insanlar daha yeni tanıştılarsa o zaman nasıl oluyor da bir Mustafa Cengiz yönetiminin devamı oluyorlar? Yani bu iki argümandan birini seçmelerini tavsiye ediyorum bu tepki gösteren kişilere. Veya tepki gösterdikleri şeyin gerçekten doğru olan kısmı olan antidemokratik yollarla aday olduğunuz tepkisini gösterip bırakın. Çünkü o tepkinin yanına başka tepkiler de eklemeye çalıştığınız zaman komik duruma düşüyorsunuz. Ee, peki Mustafa Cengiz'in devamı olan yönetimin gelmesi doğru mu? Yani aday olması bence doğru. Bence hatta her seçimde ya mevcut başkan ya da o yönetimin devamı olabilecek tarzda o yönetimden gelen en az 2-3 kişinin mutlaka aday olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bu bir Genel kurulun sunulan seçimdir. Yani eğer mevcut yönetimden memnunsanız bizi seçin demektir. Eğer bu kişiler aday olmazsa o zaman mevcut yönetimden memnun olan kişilerin karşısında bir seçenek çıkmıyor. Peki mevcut yönetimden memnun olmak mümkün mü? Mevcut başkandan memnun olmak tabii ki mümkün değil. Ee, özellikle son bir yılda, son iki yılda yaptıkları... E, transfer konusunda yaptıkları hatalar, beceriksizlikler bu yönetimin bu yönetimden memnun olmayı pek mümkün kılmıyor. Fakat benim görüşüm Yiğit Şardan bambaşka bir insandır. Yani Yiğit Şardan'la Mustafa Cengiz'in aynı odada bulunması bile gariptir. Birbirlerinin çok zıttı insanlardır. Ve ben Yiğit Şardan'ın Mustafa Cengiz yönetiminin devamlı şeklinde ilerleyeceğine inanmıyorum. Örneğin Metin Öztürk Dursun Özbek yönetiminin devamıdır. Çünkü aynı listeden seçime girdiler. O listeden Dursun Özbek çıktı. Geri kalanlar seçime giriyor. Demek ki bu adaylar biz Dursun Özbek yönetiminin devamıyız. O yönetimde neler olduysa aynı şeyi bekleyebilirsiniz diyerek giriyorlar. Ancak ben Yiğit Şardan'ın Mustafa Cengiz yönetimin devamı olduğuna inanmıyorum. Ancak şöyle bir şey var. Mevcut yönetimden son 3 senedir kulübün sorunlarına hakim bu konuda çalışmış kişilerin yönetimde bulunması bir refleks olarak iyidir. Yani gelir gelmez sorunlar biliniyor, maddi durum biliniyor, yapılanlar veya yapılacaklar belli. Hızlı bir şekilde devam edebilir. Yani yepyeni yönetim öz, öz, örneğin e, Burak Elmas seçilirse muhtemelen yani ilk yönetim kurulu toplantısına 4-5 tane kişi katılamaz çünkü yolunu bilmezler. Yani nerede yönetim kurulu toplantısı nerede diye o odayı bulam bulamayacak insanlar seçileceği için o yüzden gelecekler. Yani ne bu şimdi ne yapıyoruz burada? Galatasaray yönetimi nedir diyecek bir, bir sürü insan var. O yüzden bu şekilde özellikle yönetimin içinde olacak 2-3 kişinin bir anda biz zaten bu işi yapıyorduk. Aynen devam ediyoruz diye devam etmesi olumlu görüyorum. Özellikle Yiğit Şardan'ın vizyonunu katacağı bir yönetimin ben başarılı olacağına inanıyorum. Ancak dediğim gibi antidemokratik yollarla aday olması eğer ben üye olsaydım kendisine Sırf bu yüzden oy veremezdim. Ee, ancak bu, bu önemsenmiyorsa bunu önemsemeyen kişilerin bence oyunu alabilir. Peki seçilirse ne olur? Özellikle futbol takımından başlarsak yani Fatih Terim'le çalışacağını düşünmüyorum. Fatih Terim'in de bu yönetimle çalışacağını düşünmüyorum. O yüzden muhtemelen gelir gelmez bir Fatih Terim'le sembolik bir görüşme yaparlar. Fakat anlaşamazlar. Daha sonra e, Okan Buruk ismi geçiyor. Bilmiyorum Okan Buruk'ta gerçekten görüşüp anlaştılar mı? Eğer Abdurrahim'i haberye bırakırsanız Okan Buruk'u getirebilir. Ancak ben Yiğit Şardan'ı biraz tanıyorsam muhtemelen e, isimli yabancı bir teknik direktöre giderler gibi geliyor. Yani getirebilirler mi bilmiyorum. Ama Yiğit Şardan'ı vizyonuna sahip bir insanın mutlaka bunu deneyeceğini düşünüyorum. Yani der ki ya kendi bireysel olarak gider görüşür ya da birilerini e, görevlendirir ve gidin şu teknik direktörlerle görüşün der bence ve yabancı ünlü yani hepimizin bildiği başarılı teknik direktörlerle görüşür. Fakat bir an önce takımın toparlanıp ııı e, Ön eleme maçına hazırlanması gerekiyor. O yüzden bu görüşmeler şu anda yapılıyor mu onu bilmiyorum. Ancak gelir gelmez bir hafta içinde takımın başına teknik direktörü getirilemezlerse özellikle Avrupa macerasını bu sezon çöp atmış oluruz. Daha önce Tudor yönetiminde takım yani teknik direktörümüz vardı ama takımın kurulması geciktiği için Östersun'ta elenmiştik. Ee, ona benzer bir e, facia yaşayabiliriz. Ancak o sezon şampiyon olmuştuk. Yine böyle bir şampiyonluk gelebilir. Ee, onun dışında maddi olarak bence iyi bir yönetim sergileyebilir bu yönetim. Özellikle dediğim gibi Abdurrahim Albayrak'ın sıkışık durumlarda elini cebine atmaktan korkmaması bir avantaj ve mevcut yönetimin kabiliyetli isimlerinin şu andaki Yiğit Şardan'ın listesinde aday olması mali konularda bir an önce yapılması gerekenlerin yapılmasını sağlayabilir. O yüzden ben Yiğit Şardan ismine çok soğuk bakmıyorum açıkçası. Dediğim gibi tek bir var o da antidemokratik yollarla aday olması. Fakat bunun suçlusu Yiğit Şardan değil, Mustafa Cengiz ee, bir türlü ne yapacağına karar veremedi ve bu seçim sürecini iyi yönetemedi. Ee, seçilme şansı dediğim gibi bence %30 kendisine karşı bir cephe oluşacaktır. Eğer bu cephenin oyları bölünürse seçilir ama bu cephe belli bir aday altında konsolide olursa seçilemez. Ee, onun dışında şu anda söyleyeceğim başka da bir şey yok ki içi hakkında. Daha sonra seçime yaklaştığımız zaman tekrardan bir bölüm seçip, bölüm çekip neler olabileceğini söyleyeceğim. Çünkü farklı gelişmeler oluyor. Bu yayını yapmadan hemen önce Metin Öztürk'ün bir açıklaması oldu. Bir sene sonra tekrardan seçime gideceğiz Mayıs ayında diye. Bu bence Metin Öztürk'ün seçimi kaybettiğini ilanıdır. Bu Mustafa Cengiz için işe yaramıştı ama şu anda öyle bir durumda değiliz ve bir sene sonra seçim yapacak olmak demek biz aslında 4 sene geliyoruz demek. Çünkü bir yönetimi seçeceksiniz bir sene görev yapacaklar sonra başka birini seçmeyeceksiniz. Çünkü yeteri kadar vakit vardı adaylar aday olabildiler. Ee, o yüzden bir sene sonra seçim yapılmasını gerektirecek bir durum yok ortada bunu ben e, bir oy konsolide etme çabası olarak görüyorum farkında herhalde oyların kendisinden gidip başkalarının altında konsolide olduğuna ya bu oyları nasıl çekebiliriz deyip böyle bir çözüm bulmuşlar ee, ancak ben artık Metin Öztürk'ün de seçimi kazanma ihtimali olduğunu düşünmüyorum şu anda benim gözümde 3 olasılıklı bir seçime doğru gidiyoruz. Yiğit Şar'dan Eşref ve Burak Elmas arasında geçecek. Dediğim gibi seçim yaklaştıkça benim de görüşlerim daha da netleşir ve seçimin ne olacağına dair tahminlerim daha da netleşir ve adaylar hakkında belki fikirlerim değişir mi bilmiyorum açıklamalarına göre ama şimdilik bu kadar. Lütfen bu podcast'i paylaşın. Daha çok kişiye ulaşalım. Hepinize sarı kırmızı günler diliyorum. Hoşçakalın.